0: 您正在收听到的是《火人电台》中文台。兰西南看他笑了一下：“我我跟你开玩笑呢。”科顿唏嘘道：“真搞不懂，你又不像那些老头老太太，有些什么腰酸腿痛，年纪轻轻的去按摩什么呀？真没劲。”肖恩连连摇头。这就是你不懂了，谁说按摩就一定要哪儿疼才去呢？电视上不也说了吗？那是一种放松身心的方法，而且重点是，那家按摩中心有一种与众不同的服务，是那里的特色。我就是因为这个才接连着去了好几天的呢。什么？你都接连去了好几天了？陆华感到惊讶。难怪我上个星期找你的时候，都说你不在家呢，原来是去按摩上瘾了呀。柯顿此时有些好奇，问道：“你说的那家按摩中心有什么与众不同的，会让你如此的兴趣盎然？”肖恩正想介绍，忽然转念一想，说：“干脆这样吧，今天。”我请你们去那里按摩一回，你们就知道奇妙所在了。算了吧，陆华摆着手说：“我才不习惯让人在我的身上捏来捏去的呢，搞得我浑身不自在，还老想笑。”兰西也说：“我从来都没去按摩过，肯定会不适应的。”科顿更是不同意。我没什么压力，用不着放松。再说了，我要是想放松的话，就去打一场篮球，用不着像你们这些有钱的大少爷一样找人去按摩，多别扭啊
1: ！你们
0: ，肖恩见自己的提议竟然遭到了所有人的反对，一时有一些下不来台。他想了想，用激将法说。你们别说的，好像只有我才对按摩感兴趣一样。你们只是没去罢了。要是去尝试一回的话，说不定比我还迷恋那里呢。不可能，科顿坚决地说：“我这个人从来都是好动不好静的。你要让我在那里躺上一个小时，我非但不觉得是享受，反而觉得是受罪呢。”没准啊，坚持不完就想走了。我刚才不是说了吗？那里不光是按摩，还有一种与众不同的服务。你有没有试过？你怎么知道你会不上瘾呢？那你告诉我，你到底是什么与众不同的服务？我不用试，一听我就知道感不感兴趣了。柯登说。肖恩故意卖关子。我告诉你是没用的，必须亲身体会才能感觉到那种美妙享受的魅力所在。怎么样？要就去试试，要不就算了。科顿犹豫了片刻，从沙发上站起来。去就去，不就是去按摩一下吗？好像我还怕了似的。肖恩。问兰西和陆华：“你们也去吗？”“去呀，干嘛不去？”兰西的好奇心也被激发了出来，嘴上却说：“反正有人请客去享受，不去白不去。”陆华将手中的一本学习资料书放下来，皱着眉头问：“还真去啊？我本来还打算今天下午将这本《中国近代史》在。”没等陆华说完，肖恩便走过去挽住他的肩膀：“走吧，我看我们四个人当中最需要按摩放松的就是你了。
1: ”第二章，与众不同的休闲中心。出租车将四个人带
0: 到了西城的郊区一带，下车之后。科顿举目四望，发现这里是一片正待开发的新区，周围的旧房还没有完全的拆除，新建的楼房也没有竣工，整片地方因为太多未完成而透露出一股荒凉之气。他有几分纳闷地问道：“小艾，你说的这家高级按摩中心，就在这么冷清的地方啊？”我还以为是在市中心的繁华区呢。”小艾说，“没眼光了吧？你别看这儿现在是一片冷冷清清的，等开发完了以后，各行各业都会入住这片新区的，到时候啊，这里就成了繁华地带了。我爸爸在这里买了好几块地呢，以后肯定会升值的。”兰西左顾右盼。你说的那家按摩中心在哪儿呢？肖恩指着对面一栋两层高楼，说：“就在那里，我们过去吧
1: 。
0: ”这家店的名字取得有点意思，“夜谈休闲会所”。肖恩带着三个朋友走了进去。第一次来到这儿的科顿三个人纷纷感受到了这家有着浓重的异域风情的高档场所折射出来的文化和时尚的品味。这里奢华的装饰和高雅的格调都提醒着众人，这里是专门为上流人士提供享受和服务的地方。肖恩熟悉的走到了柜台前，对漂亮的服务小姐说。请给我开一间四个人的 VIP 室。好的，服务员小姐礼貌的点头说：“时间是一个小时吗？”“是的。”服务小姐甜甜的微笑着，做了一个请的手势：“几位，请跟我来。”前台的服务小姐带着四个人来到了一楼的一间大贵宾。这个房间宽敞而气派，大概有八十平方米左右，装修豪华。屋内只有四张按摩床和配套的几个小茶几，中间都是用欧式屏风隔开的，成为四个相对独立的单间。四个人进来之后。外面便紧跟来四个按摩师，两男两女，都是二三十岁的年纪。他们礼貌的请四位宾客分别躺到了按摩床上。四个人随意的找到了一间隔开的单间躺下，从左到右分别是科顿、路华、肖恩和兰西。科顿躺在进门的第一张床上，为他按摩的是一个面容亲切的女按摩师，看起来比科顿大不了几岁，就像是一个温柔的大姐姐。她坐在科顿头的后方，轻声细语地说：“按摩是一种传统、有效的中医理疗手段。”可以活络筋骨，缓解疼痛，放松身心。我们这里的按摩以脑部按摩为主，对减轻精神的压力有喜有效。一般以四天为一个疗程，如果您能坚持做完一个疗程的话，肯定会有一种脱胎换骨一般的奇妙感受。这个宣传做的也太夸张了吧！柯顿心中想的，哼，不就是按摩放松一下吗？说的就像是能让人升天似的。尽管这样想，但是他心里却没有一丝排斥的感觉，因为这个大姐姐说话的声音温婉动听，让他不自觉的产生了几分好感。同时，他纳闷的思存着，肖恩所说的与众不同的服务究竟是指的什么？这个时候，从外面又走进来几个人。其中，一个三十岁左右的男士端着一杯果汁走到了科顿的按摩床前。他腋下夹着一本厚书，坐下来的同时，他将果汁递给了科顿。他和蔼地说：“先生，请喝一杯清爽的果汁吧。”“哦，谢谢。”科顿接过果汁，闻了一下，恰好是他最喜欢的柳橙味儿。他满意的扬了一下眉毛，将身体坐起来一些。他夺了几口饮料，味道香醇浓厚。配合着房间内的空调所吹出来的凉爽的微风，简直让人仿佛置于美妙的夏威夷群岛。衣着考究、极具绅士风度的男士坐在按摩床侧面的一张椅子上，他温和地对客人说：“先生，我们这家休闲会所有一种特色的服务。”相信会带给你一种在别处体会不到的特殊的感受。科顿正在想这件事情，他好奇的问：“什么服务啊？”那位先生微笑的说：“在您按摩的时候，我会坐在一旁为您讲一个故事，这样的话既可以避免单纯的按摩所带来的无聊。”也可以给您一些美妙的精神享受。原来是这样，柯顿在心中暗忖道：“这就是肖恩所指的与众不同的服务了吧？不过听起来真是个好主意。这些上流场所，哼，可真是能想出这种为有钱人进行高级服务的招数来。”科顿暗暗感叹：“两个成年人单独为自己一个人服务，哎，这种奢华的享受，可是从来都没有试过的呀。”读故事的先生还在面带微笑的望着科顿，似乎在等待他的答复。科顿赶紧说：“哦，太好了！我从小就喜欢听故事，你能给我讲一个？”呃，武侠或者是战争之类的故事吗？我最喜欢听这种类型的故事了。读故事的人和颜悦色的摇头微笑道：“哎、啊，对不起，客人，我们挑选的故事是为了配合按摩，让您放松心情和缓解压力的，所以不是任何故事都行的。而且在精神需要放松的时候。”不适合听战争、打斗之类的故事呀。科顿想了一想，觉得有道理，便说：“嗯，那好吧，那您要跟我讲一个什么样的故事呢？”读故事的人将手中的那一本书翻开。我为您读的故事，名字叫做《渔夫和魔鬼的故事》。柯顿张了嘴，“啊、呃，等等，这个故事我在读小学的时候就看过了，是一千零一夜上的故事吧？”“哎，没错。”读书人点头承认，随即用一种神秘莫测的口吻说：“但是，我给你读的这个渔夫和魔鬼的故事，和你以前看过的可不是一样的。”科顿疑惑地问道：“你怎么知道我以前看过的那个故事是什么样的？啊，哦，我的意思是，你怎么会知道？这么肯定，我看的就不是你手中的那一本呢？”那个人脸上挂着的微笑似乎从不会消失。啊，这是因为我手里拿着。那是一本已经绝版的书。我相信，除了我之外，不会再有人拥有这本书了。而后面出版的那一些书，啊，也就是您所读到的那些版本，都是经过了一些删减和改编的，所以说内容自然和我的这一本不一样。怎么样？你想知道这件事？哦，不，我是说这个故事的真实版本究竟是怎样的吗？柯顿感觉自己的好奇心被面前这个男人的一番话彻底点燃了。他点头说道：“呃，好的，那就请您给我讲吧。”读书的先生冲按摩的大姐姐点了点头，示意她可以开始了。当按摩者的手指轻轻捏揉着柯顿的眉心和太阳穴的时候，读书者那充满磁性的嗓音，在同一时刻与之呼应，使科顿产生一种珠联璧合的奇妙感受。按摩的力度轻重适宜，手法也恰到好处，在配合着那位先生声情并茂的朗读，真的是科顿一生之中都从未体会过的高等的享受。他感觉整个身体都如同被一股细细的电流温柔的刺激着一般，变得酥软发麻，浑身充斥着一种难以预言无与伦比的奇妙感觉。他就像是放置在烈日当中的冰淇淋一样，整个身心都融化进那娓娓道来的故事之中了。
1: 第三章：渔翁和魔鬼的故事
0: 。很久以前，在红海边上有一个上了岁数的渔翁，每天都靠打鱼维持生计。老渔翁除了自己的妻子之外，还有三个儿女，都要靠他供养，因此家中十分的贫穷。生活非常的困难。他虽然以打鱼为生，可是有个奇怪的习惯，每天只打丝网鱼，从来不肯多打一网。原因是，在老渔翁还是一个年轻渔夫的时候，发生过一件事情。那一天，他划着小船出海打鱼。撒下第一网的时候，他充满信心，向珍珠安拉祝福，并且祈祷安拉能够保佑自己满载而归。可是，当第一网一无所获，渔翁并不气馁，满怀希望地撒下了第二网，并且渴求捞上来一条大鱼。可是，仍然没有网到一只鱼。撒下第三网的时候，渔夫的心中有些不安了。他不断的呼唤着安拉的名字，但是仍然是毫无所获。当第四网撒下去的时候，渔夫在心里沮丧的祈求安拉，哪怕能网上几条小鱼也好啊。可是结果还是失望了。当时。年轻气盛的渔夫非常的生气，他发誓道：“只要这一网能让我捞到哪怕一条鱼，就算是让我向魔鬼报恩都行啊！”说着，他将第五网鱼撒了下去，这一次，居然网上来满满的一大网鱼。渔夫正在高兴的时候。天空突然风云骤变，大海的波涛也汹涌起来。渔夫十分的害怕，他不知道是不是自己在撒第五网的时候所发的誓激怒了神灵。他匆匆的划船回家。之后并没有发生什么事情，但是渔夫从此之后再也不敢撒下第五网了，每天只打四网鱼。直到几十年之后，他变成一个老渔翁，他再也没有破例一次。这一天中午，老渔翁又一次的来到了海边，他放下鱼笼，卷起袖子到水中布置了一番，然后便把网子撒在了海里。等了一会儿，他开始收网，渔网很沉重。无论他怎样使劲儿，也拉不上来。他只好回到岸上，在岸边打下一根木桩，把网绳拴在了桩上，然后脱下衣服，潜入海底，拼命的用力。最后，终于把渔网收了起来。然后，他欢天喜地地回到了岸上，穿好衣服，朝网子里面仔细地打量着。可是网子里却只有一匹死驴子，渔网也被死驴子给弄
1: 破了
0: 。看见这种情况，他感到十分的沮丧，感叹道：“毫无办法，只能盼望万能的神安拉来拯救了。王旗这种东西可真是奇怪呢。”说罢，他心情郁闷的自言自语道：“再打一网吧，托安拉的福，我也许会得到报酬的。”渔翁整理一番东西，拧干了网子，带到水中，一边说：“凭着安拉的名义。”一边把网撒入了海中。待网刚到海底好一会儿之后，他才动手收网。这一次网却很重，好像已经捕到了大鱼。他赶紧起网，脱掉衣服，潜入海底，费尽心机的把网弄上岸来。然而他一看，里面却是一个灌满了泥沙的瓦缸。渔翁不甘心，抛掉了瓦缸，向着上天祈祷一番，然后又一次的下到水中，撒下网子，紧紧的拉着网绳。网儿落到水中很多时，他才开始收网，可是这一次网起来的却全都是一些骨片、玻璃碎片和各种各样的贝壳。这使老渔翁愤怒而伤心。他抬头望着天空，说道：“安拉呀，我每天只打四网鱼，今天我已经打过第三网了，却仍然没有打到一尾鱼呀、啊！安拉，求您把衣食赏给我吧。这可是我的最后一网了。”他念叨着“万能之神安拉”的大名，把网子撒入了海中，好一会儿才动手收网，可是仍然拉不动。网子好像和海底连成一体似的。渔翁没有办法，只能再次的潜入水中，摸索努力了一番，终于把网子从海底弄了出来。他打开一看。这里面是一个胆形的黄铜瓶，瓶口用锡封住了，锡上面印着苏里曼本·达伍德的名字，他是大卫的儿子，所罗门著名的神。他用一个印章封住了瓶口。望着瓶子，渔翁喜笑颜开的自言自语说道：“嘿。”这个瓶子拿到世上，没准能够卖十个金币呢。他抱起瓶子摇了一摇，瓶子很沉，里面似乎装满了东西。他自言自语地说：“哎，这个瓶子里面到底装了一些什么呢？”凭安拉的名义起誓，我要打开看个清楚。然后再拿到市场上去卖。他抽出身上的小刀，慢慢的剥去了瓶口的锡，然后把瓶子倒过来，握着瓶颈摇了几摇，一边把里面的东西倒出来。可是里面什么东西也没有。渔翁感到非常的奇怪。过了一会儿，瓶子里面冒出一股青烟。飘飘荡荡的升到了空中，继而弥漫在大地上，逐渐又收缩成一团。这股青烟最后凝聚成一个魔鬼，他披头散发，身高如山，站在了渔翁的面前。堡垒式的头颅，铁叉式的手臂，桅杆式的双腿，山洞式的大嘴，石头式的牙齿，喇叭式。喇叭式的鼻孔，灯笼似的眼睛，奇形怪状，既凶恶又丑陋。渔翁被这个魔鬼的怪样子吓得是浑身发抖，他磕着牙齿，哆哆嗦,嗦嗦，待在原地，不知如何是好。过了一会儿，他听见魔鬼说道：“安拉是唯一的主宰，苏里曼是他的信徒。”俺拉的使者呀，我再也不敢违背你的指令了，饶恕我吧！你你你你你你，你说苏里曼？渔翁战战兢兢的说道。可是苏里曼已经过世一千八百年了，现在已经是苏里曼身后的末世纪了。你这奇形怪状的魔鬼怎么会钻到瓶子里面呢？快告诉我吧！魔鬼并没有理睬渔翁的问题，他说道：“阿拉是唯一的主宰，渔翁啊，我给你报个喜吧。呃，你要给我报什么喜？”什么戏？我要马上狠狠的杀
1: 死你呀、啊
0: ！渔翁吓得是魂不附体、哎。我把你从海里打捞上陆地，从胆瓶子里面释放出来了，救了你。哎，你为什么还要杀死我呢
1: ？难道我为救你犯了什么罪过吗？
0: 告诉我吧，你希望选择什么死法？我用什么方法处死你？我，我到底犯了什么罪？你要这样对待
1: 我？渔王可怜巴
0: 巴的问道。魔鬼望着他，说道：“渔王。”你听一听我的故事，就会明白了。我本来是邪恶异端的天神，无恶不作，曾与大神苏里曼本达武德作对，违背他的教化，因而触怒了他。他派宰相白鲁海亚把我捉了过去，并劝我皈依他的教化。可是我不肯，于是他就吩咐拿这个胆瓶来，把我禁锢起来，用锡封了口，盖上印，然后命令神们把我投进了海里，不得出头。我在海中沉闷的度日，在第一个世纪的时候，我私下想到。谁要是在这一百年里救了我，我会报答他的，用我的能力使他终身富贵荣华。可是，一百年过去了，没有人来救我。到了第二个世纪，我想到谁要是在这个世纪解救我，我会用我的能力替他开发地下的宝藏。可是仍然没有人来救我。到了第三个世纪，我想，谁要是在这个世纪救了我，我会报答他，满足他三个愿望。而第四个世纪的时候，我想。谁要是在这个时候救活了我，我会感激他，满足他一个愿望。可是整整过了四百年，始终没有人来救我，我非常的生气，在第五个世纪的时候发誓：谁要是在这个时候来解救我，我要杀死他。不过，我可以让他选择自己的死法。这里是 Finance Radio， 果仁电台。